0: Mais hits e empreendedorismo no seu rádio. Tudo do mundo dos negócios. Mercado. Investimentos. Empreender no ar. O mundo do business. Aqui no Empreender no ar.
1: Oferecimento ACE Consultoria.
0: Transformando organizações por meio do empreendedorismo jovem.
2: Alô galera, começando mais um Empreender no ar. Eu, Diogo Santos, junto com Vinícius Souza e Gaba. Vinícius, quem é a nossa convidada hoje? Diogo, hoje a gente tem aqui Ana Lu,
1: da Ensina Brasil. A gente okay. vai falar sobre educação, né, Ana Lu? É isso mesmo. Ana, conta a sua <risos> história
2: pra gente, Ana.
3: Obrigada, gente, por me receber. Obrigada a todo mundo que tá ouvindo também. Feliz demais de estar aqui hoje, vocês. É, ainda mais pra falar de educação, né? Que é um negócio que tava na minha família desde que eu sou muito pequena, que eu escuto falar em educação. Eu escuto falar sobre ser professor com muito orgulho, assim, então... Minha avó, desde pequena, me contava, assim, que ela foi a primeira professora do sítio onde ela morava, que era lá pertinho de Caruaru, e ela falava disso com um orgulho gigante, assim. Então, quando eu descobri que eu queria ser professora, ela foi a primeira pessoa que falou... Não acredito, minha, minha neta vai ser professora e ela enchia a boca assim pra <risos> falar disso e tal. É, e foi muito diferente, na verdade, do jeito que eu ouvi falar sobre ser professor depois, quando eu saí né, daqui de Recife, quando eu saí da casa dela e fui fazer letras é, lá na USP com a intenção de ser professora. Né? Então, é, todo mundo que eu encontrei daí pra frente, eu falava do professor como um coitadinho, alguém que, putz, era a sua última opção com certeza e tal. Ou como aquele super-herói que vai carregar o país nas costas, vai mudar tudo sozinho e tudo mais. É, e essa nunca foi a, a visão que eu procurava, sempre ficava procurando aquela visão lá da minha avó. É, e por isso, é isso, tentei trabalhar em algumas escolas diferentes para entender é, um pouco mais de educação dentro da sala de aula mesmo. Até que depois pegou muito para mim essa questão assim de escala, ficava pensando muito... É, o, que, o que, que tá acontecendo com as crianças que não estão aqui nessa sala de aula? É, o que, que tá acontecendo fora dessas quatro paredes aqui e tal? E aí comecei a procurar outro jeito de trabalhar com a educação também. E aí foi aí que eu ajudei a começar um. Então,
2: ongoing. deixa eu só perguntar. É, tu, eu... tu foi pra USP, tu tinha quantos anos?
3: Eu tinha 17 anos.
2: Ah, tá. É, fui pra e lá. aí USP. A menina é prodígio aqui. É, é exato. <risos> tá. do... Saiu daqui do interior de Pernambuco, é isso? É, e eu aí? já nasci em Recife. Já tava em Recife, é, já.
3: Tava já em Recife, é. Fui pra lá, tava bem na dúvida, na verdade, hum. porque muita gente falava, é, putz, vai abandonar a gente, vai abandonar Recife, vai pro Sudeste e tal, mas, na verdade, para mim era muito contrário, assim. Eu tava indo porque eu sabia que eu queria voltar com mais coisas, assim, sabe? Entendi. Pra cá, eu sonhava muito com isso.
2: E aí tu fez letras e trabalhou lá em São Paulo?
3: Foi, trabalhei O que que
2: tu fez lá em São Paulo? Conta aí pra gente.
3: Eu trabalhei em algumas escolas de referência lá em São Paulo, é, então, o Poiridomus, a Mobile, é, que são escolas que eram de uma vertente um pouco mais construtivista, mas todas para uma elite muito específica assim, de São Paulo, só que ao mesmo tempo eu era voluntária também num cursinho popular. É, então também era isso, era esse choque de realidade o tempo todo assim Porque eu tava dando aula, é isso, um turno em uma escola Que um aluno às vezes chegava de helicóptero com o pai certo. E depois é, eu ia dar aula em, uma, em um cursinho Que era a primeira vez que a pessoa estava descobrindo que aquela universidade existia, por exemplo Então para mim isso foi muito forte assim, E me fez entender muito em, é, com o que eu queria trabalhar, sabe, em educação
2: e o que é que você queria trabalhar em educação, né, Vinícius? Porque, assim, é, você, não, você não escolhe ser professor, isso está dentro de você. Melhor, você escolhe. Até usei um termo errado, porque eu tenho um filho também que entrou agora... Ele teve excelentes notas aí no Enem e ele fez assim, não, eu quero ser professor de história, eu não quero ser outra coisa. Então ele passava em quase tudo...
3: O nome dele? Vamos lá. Caio Marx. Boa, Caio. Então, ele disse assim: <risos> eu quero dar
2: aula. Eu quero, não quero fazer outra coisa. Eu quero dar aula. Não importa quanto que eu vou ganhar. Tem muito a ver com o propósito, né? É, então, assim, isso é lindo demais. A gente. Isso faz parte da gente aqui, do nosso Sim. cotidiano, do nosso empreender no ar. Mas vamos lá. Sim. E aí. É,
3: não. Inclusive, o resto da história tem muito é. a ver com isso, Então, vamos lá. Conte-nos. É é, tinha, era isso, era um propósito muito forte, mas também sempre acreditei muito que tinha muito a ver com autodesenvolvimento também. Então, pra mim, essas duas coisas nunca estavam separadas, sabe? Quando eu pensava em ser professora. É, tipo, eu acredito muito que, realmente, parece clichê, mas eu acho que os professores são as maiores lideranças, assim, do país. Porque, pra você ser um excelente professor, tudo isso que todo mundo fala, assim, de habilidade de liderança, século XXI, não sei o quê. Habilidades interpessoais, criatividade. É, inovação, tudo isso Pra você ser um excelente professor Você precisa desenvolver, tipo, você tá desenvolvendo isso Constantemente, assim, sabe? Comunicação Dentro de sala de aula, tudo isso é, Então eu acreditava muito que isso ia ser Uma profissão que também Ia me ajudar a chegar mais perto Da pessoa que eu queria ser mesmo, assim, sabe? Então eu tinha esse lá, ao mesmo tempo que é, Tentando ajudar o máximo de pessoas Possível, assim, né? E diminuindo ao máximo A desigualdade, fazendo o máximo pra diminuir a desigualdade Educacional que eu conseguisse, assim Que era a coisa que que eu queria e quero né, até hoje. Assim.
1: Existe isso de cada professor ter seu estilo, ou seu conceito, ou sua filosofia de ensino? Ou normalmente você se adequa ao lugar que você está? E aí, pegando já esse gancho, qual que é o teu enquadramento diante desse conceito? Né? O que é que tu normalmente prega é, quando tu vai para algum lugar ou focar em algum projeto específico?
3: Muito legal essa pergunta, porque eu acho que tem um pouco das duas coisas. assim, Porque, é, acho com certeza, a escola que você está influencia... É, na, na forma que você vai ensinar, principalmente pela troca, eu acho, com os colegas, assim, é, e pela metodologia mesmo da escola, algumas coisas que são um pouco mais padrão, dependendo do tipo de escola que você está. É, mas eu sempre acreditei muito que, mesmo quando você tem um plano de aula pronto, é, ou um modelo de plano de aula base, assim, para seguir, é, eu acho que cada aula é muito diferente, assim, da outra, dependendo do professor e dependendo dos alunos também do que a eles estão fazendo. Então, acho que é, é muito, como a sala de aula é um negócio muito vivo, assim, é, eu acho que mesmo se a gente tivesse escrito um roteiro para cada aula, oh, isso daqui, e conseguisse fazer um professor falar muito parecido com o que o outro fala, a aula ia ser muito diferente, porque quando um aluno interage, já muda o rumo das coisas que você está falando, né? Que é a famosa, de novo, né? capacidade de adaptação, né? que você tem que fazer direto quando você está dando aula, né? Então, assim, falando um pouquinho de mim, eu não acredito em uma metodologia só, tipo, única. É, o que eu acredito é mais em uma pegada de gestão de sala de aula, assim. Então, eu acredito que existem algumas, é, algumas estratégias que já foram estudadas por muita gente, já foram testadas por muitos professores. É, por exemplo, o Doug é um dos que eu gosto muito, que testou isso em várias escolas de excelência, escolas públicas de excelência. É, e ele foi lá e foi atrás, assim, de, putz, o que é que é, esse professor de excelência tá fazendo nessa escola, nessa sala de aula? E ele tentou achar uns padrões entre os professores, mas não são padrões... É isso, não é que o professor dava uma aula igual. É que, às vezes, por exemplo, o jeito que ele reconhecia quando um aluno fazia alguma coisa muito legal era parecido. Então, e ele percebia que isso valorizava aquele aluno. É... é, então...
1: Então, Gaba, é. Gaba tá falando. Gaba que você é. quer é. falar. Gaba. Fala, Gaba. A gente ele ele, ele deixa, tá é. se
4: batendo é. ali, não se não falando. É. É parar, não. Então, Ana Lu, é, eu achei interessante essa parte que tu falou das competências e de como reconhecer é, méritos de alunos e tudo mais. E eu queria saber para o pessoal que tá ouvindo, o pessoal que está na área de negócios, de empresas, é, como isso se relaciona ao papel de liderança dentro de uma organização.
1: Que incrível. Não. Eu... Boa, Gaba.
2: Valeu. <risos> isso é gabo, nosso diretor, master aqui. Tudo, tudo aqui na sua, né? Aqui é tudo na hora. Mesmo. É, vamos lá. <risos> vamos lá, Ana.
3: Vou no é ao vivo. É... É... Eu acho isso muito interessante, assim, porque. Depois que eu saí da sala de aula, né? É, eu fui trabalhar como, é, como gestora, né? E dentro de uma organização, dentro de uma startup e tal. Isso em São Paulo ainda. Em São Paulo,
2: é. Quando tu pegar o avião, tu avisa a gente que tu tá é. em Recife já pra tá gente, só pra gente se situar.
3: tá bom? Avisa, avisa. Mas é isso, né? Eu fui ser é, líder de comunicação e atração de professores em uma ONG de educação que chama Ensina Brasil. E assim, trabalhando lá dentro, já falo mais sobre a também, que é um x-dó, mas assim, é, trabalhando lá dentro e começando a trabalhar mais com gestão de pessoas dentro desse ambiente mais é, corporativo, é, eu percebi muito como é, era parecido é, essas habilidades de gestão de sala de aula com as habilidades de gestão de equipe. Então, por exemplo, é, tem um negócio que eu acredito muito em sala de aula, que é ao invés de você falar, um exemplo vai, bem simples assim do dia a dia da sala de aula, é, ao invés de você falar o que o aluno está ao invés de chamar a atenção do aluno que está fazendo errado, que está fazendo uma coisa que você não quer, você reconhece o aluno que está fazendo a coisa é, que você quer enfatizar. Então, por exemplo, ao invés de falar, João, pare de conversar, você fala... É, Fábio já está aqui Fábio, obrigada Você já está ali com seu livro aberto Feedback tá...
2: positivo Exatamente. Ela dá um feedback positivo Exatamente,
3: é. reforço positivo é. na V e aí, tô, tô. Assim, Reforço positivo na V
2: isso no Ensina Brasil, esse, esse teu trabalho já, esse aí que tu tá falando específico de lá, do teu xodozinho, né? É, esse eu,
3: acredito, esse eu acredito que é como uma é. técnica de gestão no geral, assim, mas sim, no Ensina a gente tentava aplicar muito isso lá também, a gente sempre focou muito na. Qual
2: era o público lá do Ensina Brasil?
3: O Ensina é uma. Vou contar um pouquinho então, né? Conta, <risos> conta.
2: Deixa eu só, só aproveitar um pouquinho e agradecer a CE Consultoria, que é nosso patrocinador, patrocina o nosso programa. Então quem quiser lá fazer seu plano de negócio, seu projeto, quer melhorar a sua empresa, quer fazer uma pesquisa, entra lá, ww.aceconsultoria.com.br. Ana, continua.
3: Boa. Então contando um pouquinho assim do ensina, né? É, o Ensina vem muito com ideia parecida com aquela que eu tava falando antes, de que professores são as maiores lideranças do país. Então a ideia do programa é que é, atrair né, e selecionar, com uma seleção muito rigorosa, jovens muito talentosos de diversas áreas para atuarem por pelo menos dois anos em escolas públicas em contexto de vulnerabilidade. E, ao mesmo tempo, eles estão é, recebendo uma formação de desenvolvimento de lideranças ali, tanto para as habilidades de sala de aula, quanto para essas habilidades transversais que a gente estava falando aqui também. Então... A ideia disso é ter um impacto de curto prazo, né? então conseguir o maior impacto possível, conseguir professores excelentes para os alunos que estão naquele ano, naquela sala de aula, naqueles dois anos pelo menos, é, e ao mesmo tempo ir criando essa rede de profissionais que, depois desses dois anos, onde quer que eles forem trabalhar, se eles forem continuar como professores, se eles forem é, abrir alguma startup, se eles forem trabalhar em uma grande consultoria, onde quer que eles estejam, eles vão levar consigo esse comprometimento e esse senso de realidade do que é que acontece e do que é que funciona, ou do que é que funcionou na escola pública que ele estava. Então ele vira quase um embaixador é, da realidade do chão da escola, é, nos lugares em que normalmente essa, esse tipo de voz não é ouvida, sabe?
1: E esse professor, ele tem um, não poder, mas ele é um canal de melhoria também na infraestrutura da escola? Porque eu vou fazer um paralelo aqui, você falou sobre gestão de sala, né? Gestão de sala, você está ali lidando com o aluno, e quando a gente fala de escola pública, nem sempre o aluno vai estar nas condições básicas de motivação para aprender. E aí você está falando do aluno que muitas vezes está com fome ou está com problema em casa. E aí o professor tem que ser não só o professor, tem que ser um, um, um pai, uma mãe, um dentista, um psicólogo. E aí qual o papel de vocês também nesse aspecto de, pô, está faltando aqui uma infraestrutura, como é que a gente vai acionar, quem é que a gente vai acionar, como é que a gente vai mudar a realidade dessa escola?
3: Quando você estava falando agora, eu lembrei muito de uma história de uma escola, uma das primeiras escolas que a gente. Acho que foi a primeira turma do programa que a gente teve. É, lá em 2017. É, a professora Sofia, uma professora incrível. É, e, e ela estava lá numa escola, né? Numa, numa escola, num, num bairro bem vulnerável, inclusive vulnerabilidade, lá em Campo Grande. É, e a escola não tinha iluminação na rua, não tinha iluminação na escola Então assim, é, eles conseguiram horários para fazer projetos com os alunos, por exemplo E começaram a não poder ir, os alunos começavam a não poder ir naquele determinado horário Porque não tinha luz na escola Então não tinha, vocês barra numa coisa muito básica ali, né? É, que impede que qualquer tipo de aula aconteça, né? Vai estar tudo escuro é, e aí tem uma coisa aí aqui só queria fazer uma ressalva antes de continuar a história que é, é eu não acho que o professor deveria estar desempenhando todos esses papéis em um mundo ideal né porque claro. é, isso, isso gera muita sobrecarga né, no professor é, mas hoje em dia acredito sim que é o que acontece e que muita gente faz um papel muito importante muito professor faz papel muito importante para essas outras coisas também de fora da sala então por exemplo no caso de Sofia o que ela fez foi, ela começou a procurar parcerias com a empresa de luz local. E foi lá, e, come... e aí entra aquela parte da rede também, né? Que a gente acredita muito em fortalecimento de uma rede mesmo. Então, ela começou a mandar lá no grupo, gente, alguém conhece alguém da empresa X e tal? E aí, é... e aí foi chegando e mais gente, chegando em mais gente, e finalmente alguém conhecia, colocou ela lá em contato com a pessoa. Ela contou toda a história da escola, de inovabilidade, de tudo isso, de comunicação, fez e preparou lá o pitch direitinho. É, falou e realmente foram lá e fizeram a reforma, trocaram os postes e tudo mais E os projetos voltaram a acontecer, né? E aí isso foi é bom não só para a escola, que é um negócio que mudou É, é isso, todos aqueles alunos que estavam fazendo aquela aula Ali não iam estar, né? Então, é, e, e às vezes a gente sabe que é uma oportunidade como essa De estar tá fazendo um projeto, por exemplo, que muda o que o aluno vai fazer depois, né? Da escola Então, ela conseguiu mudar a realidade daquela comunidade escolar ali inteira a partir de uma parceria externa, por exemplo, com essa empresa, né? Então, é, acho que isso é um dos jeitos, assim, que os professores líderes, né? Que a podem fazer a diferença, tipo, também fora da sala de aula, sabe? Por exemplo.
1: É muito bacana, né, Diogo? E isso
2: também é empreendedorismo, né? Também. Sim. Ela tem uma visão muito legal de, de gerir a escola, de gerir a educação. Isso é importante porque traz para uma atualidade e para uma realidade, né? Eu também, assim, Ana... É, é... A gente sabe que o PNL não está sendo executado de forma como devia. Ele está bem atrasado, o plano nacional de educação não funciona, o professor não é valorizado. É, exige uma defajagem imensa na hora-aula, nas condições de trabalho. É, não pode próprio padre, que é o programa de alimentação do trabalhador, mas vol voltado ao professor, as dificuldades são imensas não existe um foco para a educação, infelizmente nosso país trata a educação como é, eu diria como uma obrigação do estado, quando na verdade é a base de solução para tudo tu me falou, eu queria fazer uma pergunta é, tu me falou que atendia alunos, eu vou voltar um pouquinho, que vinham de helicópteros e tu falou que atendia alunos que chegavam a pé ou chegavam, andavam distâncias ou, e etc e tal. Qual que é a diferença é mais perceptível que tu entende nesses dois ambientes no sentido de querer aprender?
3: Ah, pra mim é senso de possibilidade, assim. O senso de possibilidade que o aluno tem no começo é, da aula, no começo de tudo, assim. Eu sempre faço, eu costumo fazer uma dinâmica, eu costumava, né? Tô com saudade de sala de aula, inclusive. É, mas é uma dinâmica dos sonhos, assim, no começo. E aí eu sempre perguntava pros alunos, gente, né, tipo, qual que é o seu maior sonho? É, e aí eu perguntava nos dois lugares. E aí é, é chocante, assim, a diferença, né? Porque eu lembro que em uma das minhas turmas, do cursinho, do cursinho é, um dos alunos falou, tipo, muita gente ficava sem saber o que responder, assim, e é, uma das alunas depois falou, tipo, que tava muito triste, assim, e tal, porque ela tava achando que ela não sabia sonhar, porque ela não conseguia pensar em nada, assim, e aí ela veio falar comigo e tal, depois falou isso, tipo, ah, que me ensina a sonhar, sabe, assim, e aí eu falei, e aí, ao mesmo tempo... É, na, é isso né, ao mesmo tempo em outra, na outra escola todo mundo tem uma visão muito clara e de, e de profissões bem específicas Não todo mundo né, eu sei que é uma fase difícil enfim para todos os é, adolescentes e tudo mais Mas assim, é, o, sonho das outras, o sonho das outras crianças por causa desse senso de possibilidade delas Por causa do repertório que elas tiveram, do contexto que elas tiveram, as coisas que elas tiveram acesso é, São muito diferentes, então eu ouvia já, é, eu quero eu quero desenvolver meu próprio jogo eu quero é, ser engenheira, eu quero... Então, assim, era um... é isso, assim, sabe? Esse senso de... que eu acho que é onde o professor também tem muito é, papel, sabe? Não de determinar qual é o sonho da pessoa, claro, ou de influenciar sonhos, mas de conseguir abrir esse repertório, principalmente para as crianças que não iam ter esse repertório, não iam ter acesso a esse tipo de repertório fora da escola, sabe? Então, crianças que estão em casas que não têm livros, por exemplo, crianças que não conversam, né, sobre... É, sobre muitos assuntos em casa com adultos e tudo mais é, o professor acho que está muito lá para fazer esse papel também de mostrar todas as possibilidades porque não existe autonomia de escolha se eu não sei qual é o meu repertório de escolhas né então acho que isso é uma isso para mim era o que mais fazia diferença assim
1: Ana Lu é uma pergunta um pouco mais subjetiva né é, a gente tá nessa nesse campo aí da tua Cuidado. experiência Cuidado. da tua formação mas é tranquila é tranquila <risos> vá por mim <risos> É, são duas perguntas. Uh, qual foi tua frustração e qual foi tua surpresa enquanto uh, professora de fato, quando você começou de fato. Eu acho que quando a gente tá na faculdade, a gente sempre vai naquele campo das ideias, tem muita coisa prática, mas quando você bota a mão na massa, a gente sente na pele, né? E eu queria entender esses dois lados, esses dois mundos para navegar um pouquinho aí nessa tua história.
3: Ah. Ah, eu vou começar pela frustração, então, acho que é, minha frustração era sempre... É, inclusive, uma das estratégias, vai lá, de gestão que eu tava comentando antes, que quem comenta é Doug Lemov, né, que chama, ele chama de padrão 100%, que é a sua missão é chegar em todos os alunos da sala, tipo, todos os alunos têm que aprender, você tem que ir com a missão de que todos os alunos aprendam o que você está ensinando. Então, você está ensinando para todo mundo, padrão 100%, né? E aí, que de novo, técnica de gestão, né, você tem que chegar nos clientes, você tem que chegar em todo mundo do seu público-alvo e tal, enfim. E aí, é, mas aí a frustração é que é muito difícil, assim, é, chegar em 100% dos alunos. E quando você pensa, é, e aí eu acho que aí tem uma diferença bem grande, assim, para sala de aula, dentro e fora de sala de aula, que é quando você não chega em 100% do seu público-alvo é, em um negócio, é, eu acho que a, o nível de frustração é diferente de quando você sabe que você não está chegando é, em 100% dos alunos, é, é que aí para de ser uma estatística, tipo, ah, chega aí em 90% e.
1: Chegar de em 100% conceitualmente, é o que na, na sala de aula?
3: Todo mundo aprender o que deveria aprender naquela aula, assim. Sim. Sabe? E aí sempre tem um aluno, por, é, é isso, né? É muito difícil chegar nesse, chegar em todo mundo. Isso e aí, é uma quando...
2: frustração. Isso
3: é uma frustração, porque quando um aluno não aprende, isso é que é uma pessoa que não tá aprendendo. Mesmo se tiver, tipo, os outros 29, velho, os outros 49 tiverem aprendido, você tem uma pessoa que não aprendeu, sabe? Então isso foi uma frustração. Isso é coração,
2: <risos> é coração de professor. Isso é coração de professor.
3: E mente, pô, também de professor, porque, é. tipo, gente, tem uma pessoa que não tá... É exatamente,
2: exatamente. <risos> é, acho
3: que foi isso. aí ah, a outra
1: é... É, surpresa, surpresa, surpresa. mãe conquista também, sei lá.
3: Surpresa pra mim, sendo bem sincera, assim, é... foi, uma... foi que eu sempre acreditei que... Eu sempre tava com essa visão, assim, de que a educação pra mim era dentro de sala de aula, assim. É... E a minha surpresa foi que eu curtia muito também fazer educação fora de sala de aula. Essa foi uma, uma surpresa, assim, pra mim, é, que era... Curtia muito conseguir fazer, é, fazer programas mais estruturais também, e que chegassem em mais alunos e que eu conseguisse, mesmo que eu não tivesse aquele impacto tão direto e aquele feedback tão direto ali que, que você tem na hora da aula e que é muito legal, mas faz, que, pro, criar programas que cheguem em milhares de alunos, por exemplo, e estar tá fora da sala... Mesmo que você tenha que estar tá fora da sala de aula pra fazer isso, isso foi uma surpresa pra mim, eu não sabia que eu ia curtir tanto assim.
1: Ó, oh, muito, muito, muito bom, hein? Isso. E por falar em sala de aula, por falar em universidade, por falar em impacto, é, nossa patrocinadora, a Sec Consultoria, tem um minuto universitário, né? É um momento que a gente abre aqui para que eles falem sobre como as técnicas, as metodologias podem ser aplicadas nos negócios. E você, ouvinte que está querendo abrir sua empresa ou quer melhorar sua gestão de empresa, ouve aí, anota no papel e bota em prática que com certeza a gente vai ter um resultado melhor na tua empresa. Então vamos ouvir o um Minuto Universitário.
0: Minuto Universitário dos estudos para o mercado de trabalho.
5: Olá, Diogo. Olá, Vinícius. Olá, o pessoal que está em casa escutando e atento ao programa Empreender no Ar dessa semana. Eu me chamo Diogo da Fonte Sou atual presidente da ACE Consultoria, empresa júnior vinculada à Universidade Federal de Pernambuco e que há mais de 28 anos protagoniza no cenário nacional, também local, de consultorias em gestão empresarial. E como de praxe, no Empreender No Ar dessa semana, eu vou trazer o quadro do Minuto Universitário, que é o um momento onde vou representar os jovens, e trazer a nossa visão a respeito do mercado, do presente, do futuro, das tendências, que pode ajudar muito você que está começando, que tem o um sonho de abrir negócio, que está começando um negócio agora, ou que já tem uma empresa de pequeno, médio, e até mesmo empresa de grande porte, com algumas dicas que, se refletidas e implementadas, podem fazer a diferença no seu dia a dia e alavancar os seus resultados. Nós vamos falar hoje sobre o conceito de MVP, ou seja, o mínimo produto viável. Um conceito que foi mostrado ao mundo, sobretudo, nas empresas de inovação e tecnologia, ou seja, as startups. E ele visa, sendo, objetivo, sendo bem objetivo, através dos testes ágeis, entregar mais resultado para o seu cliente. Como é que isso pode ser aplicado na prática? Por exemplo, você é um, uma pessoa que quer criar uma plataforma nova para o segmento de colchões, um exemplo protético. Uma plataforma que vai conectar pessoas a empresas, vai integrar tanto a, a venda inicial do produto, mas também revendas e você teve essa ideia que achou fantástica Fora da curva, inovação E quer investir uma fortuna nessa plataforma Esse é um caminho Muito é teu um caminho arriscado Porque você vai estar gastando muito dinheiro E pode ser que o seu investimento não dê, so não dê tão certo Porque você ainda não sabe Com certeza Qual é a aceitabilidade do teu público Apesar que hoje existem, claro Métodos, pesquisas, tudo isso Mas o risco assim ainda é extremamente eminente Por isso o mvp com a ideia da gente começar com mais simplicidade, com a versão, talvez, manual dessa plataforma e a partir disso a gente fazer testes para começar a melhorá-la e depois, no final das contas, quando tiver tudo validado, a gente investir, de fato, e criar a melhor plataforma possível. Então, ao invés de você abrir lá uma plataforma de integração dos colchões, por que você não cria uma comunidade no WhatsApp e começa a testar com algumas pessoas seletas como esse mecanismo funcionaria? A ideia do MVP é exatamente essa. Um outro exemplo que eu posso trazer para vocês é, por exemplo, é, há muito tempo atrás, uma pessoa teve a ideia de fazer um carro, porque via que o carro era a melhor forma de transportar pessoas. Mas, sabia que seria muito difícil fazer um carro. Ele teria que começar, teria que fazer, aprender a fazer a roda, teria que aprender a fazer o motor, o volante, e ele poderia seguir esse caminho e demorar bastante tempo para entrar um carro para a sociedade. Ou ele poderia... Fazer um caminho mais fácil. Se o seu objetivo dele era transportar pessoas, é muito mais fácil criar uma bicicleta do que um carro. Então essa pessoa criou a bicicleta. Viu que a bicicleta funcionava muito bem, olhou para os erros, olhou para os acertos, anotou tudo isso, refletiu, colocou em prática. Vou criar melhorias e com isso criou a moto. Desenvolveu o motor, o retrovisor, um pouco mais complexo do que era a bicicleta, mais eficiente, mas ainda com a minha função de transportar. E assim foi criada a moto. Depois disso, evoluiu para um triciclo, até evoluir e chegar na etapa do carro. E é isso o raciocínio que nós queremos trazer. Como fazer a partir de testes, a gente conseguir economizar dinheiro. Então a gente sabe que dinheiro hoje é algo que a gente tem que trabalhar muito bem para poder fazer mais dinheiro e não sair no prejuízo. Então o MVP é uma fonte fantástica de gerar economia e eficiência. Um segundo ponto, agilidade. Quando a gente fala de agilidade, é entregar mas com menos tempo e com menos recursos. Então, se você fosse criar uma plataforma é, para ver os clientes, pode ser que ela não fosse tão personalizável quanto você começar de forma manual e você demoraria muito mais para entregar a plataforma do que criar algo, é, um, um teste mais simples e que fosse aplicável para a realidade dos clientes. E, por último, compatibilidade, já que é um método aplicado a vários segmentos, independente de você ter surgido na tecnologia, você pode abrir esse leque para muitos lugares. Alguns exemplos de empresas que trabalharam assim foram, por exemplo, a Uber, que surgiu com a versão teste na cidade de São Francisco, e a partir disso foi crescendo, quando viu que, que funcionava, as pessoas gostavam, cresceu para, para outras cidades, hoje em dia é uma empresa a nível mundial, o AirBnB funciona da mesma forma, como surgiu lá em 2007, com é uma, um alcance mais limitado na sua cidade, lá em Utah, e que hoje é um fenômeno a nível mundial e também podemos falar, por exemplo do Facebook que surgiu na Universidade de Harvard e hoje é uma das maiores empresas do mundo todos utilizando esse conceito da melhoria contínua, começar com uma amostra menor é, de, de público e de ferramentas e depois começar a melhorar isso com o tempo Até chegar no ponto perfeito E aí sim, com menos risco Investir mais e alcançar maiores resultados Sem mais delongas Diogo Vinícius muito obrigado Muito obrigado ao pessoal aí de casa E nos vemos na próxima semana Valeu!
0: Você está ouvindo Empreender no ar Aqui na Ritz
1: Voltando aqui com Empreender no ar Hoje com a Ana Lu Que atua na área de educação, professora Está com vários projetos na Secretaria de Educação já foi do Ensina Brasil. Inclusive, ela tem mais novidades para falar aqui pra gente mais pra frente no programa.
2: Show, né, Novos Ana, projetos. onde que a gente parou? A gente tá até risado onde aí? Fala aí pra gente. Estava lá em São Paulo. Então, vamos lá. Eu Continua aí, né? Pega o avião aí. Né? O avião aí <risos> Continua aí onde a gente parou. Vai lá. Esse
3: avião pronto, vou contar a... A parte que me motivou, inclusive, a pegar esse avião de volta. Opa! Foi quando a gente recebeu é, a prefeita de Caruaru em uma das nossas formações iniciais lá para os professores lá do Ensina Brasil. E eu percebi como aquilo me realizou, assim. Porque o programa começou a acontecer aqui em Caruaru também, né? Que era a cidade da minha avó. E aí, é, quando eu fui chamar ela é, lá no palco para falar com, com os professores e tal, eu senti um orgulho tão grande, assim. Eu falei, caramba, a gente tá chegando aquele impacto lá que... A gente começou em cinco pessoas e tal. Tá chegando em Caruaru, sabe? Agora. E, e isso, tá, isso tá vencendo. Tá, tá chegando mais longe, assim. É, então isso me motivou muito. Isso me fez muito perceber, assim, que eu queria realmente fazer alguma coisa que conseguisse chegar em cada vez mais alunos de Recife também e, e do Brasil, sabe? Como um todo.
2: Isso, legal. É, e aí, a hora que tu, tu entrou no avião agora, né? É. Então segura um pouquinho. Vamos faturar, né, Vinícius? Vamos faturar, depois a gente pega aí o isso. Avião.
1: Hits empreender
2: no ar. Mais hits e empreendedorismo no seu rádio. Hits, hits
0: empreender no
2: ar. Voltando aqui, Vinícius, Gaba, Ana Lu, empreender no ar, muito bom hoje. Ana agora está no avião e acho que é a hora que ela vira a chave, né, Ana? É, é a virada de chave. é. Então, é Voltou, porque ele gosta pro... de roubar a minha. Então, vamos lá. A virada de chave é o momento que Raquel Lira, que é a prefeita de Caruaru, vai lá e conhece o programa de vocês. E, e tu toma a decisão de vir pra cá, isso? Fala pra gente.
3: É, ainda fiquei mais um tempo lá no ensino, mas eu fui percebendo também que, é, enfim, fui encerrando esse ciclo aí, é, depois de cinco anos lá. É, e, e aí, esse ano, né? Tive a oportunidade aí de assumir como gerente de inovação e ensino híbrido na Secretaria de Educação aqui é, de Recife. Né? Que era uma vontade grande também de estar dentro do setor público para entender, realmente e aprender muito com os professores, com todo mundo que estava lá, já que faz é, secretaria já há tanto tempo. É, e também a chance de fazer alguma coisa que fosse chegar no, na, na maior parte das crianças, né? Porque mais de 80% das, das crianças estão em escolas públicas, né, hoje. Então, e dos adolescentes. Então, é, essa foi a chance aí que eu vi nessa, nessa oportunidade, assim. Então, tá sendo um, um mega desafio estar tá lá. É, Aprendendo demais, assim, todos os dias, ficando muito fã de todos os professores, principalmente é, os professores aí da Escola Municipal de Aulas Digitais, que a gente está construindo aí a cada dia. É, sou fã demais, inclusive, se estiverem ouvindo. Beijo,
1: gente. <risos> <risos> oh, beijo, tu falou né? sobre ensino híbrido. Qual o conceito de ensino híbrido? Na prática, assim, a gente é leigo aqui, é alguns termos viu? são técnicos demais, mas é, como é que é isso na prática o que é que vocês buscam com isso?
3: Eu gosto muito, é, a, a, tem várias definições né, de ensino híbrido, agora principalmente que ficou mais nas tendências aí da educação e tal. Eu gosto muito de uma, e concordo, é a que eu mais concordo, é que a Lilian Bassi, que criou, que ela chama de uma mistura metodológica. É, isso eu acho legal porque, na verdade, ensino híbrido é essa mistura mesmo, de uma parte presencial de ensino e uma parte online. É, só que... Não para aí, né? É tudo o que vem com isso. Então, com isso pode vir, por exemplo, muito mais personalização de ensino, entender muito melhor o que é que cada aluno está aprendendo ou não na aula, porque aí entra as ferramentas de tecnologia, né? Você consegue, é, você consegue ter uma noção muito melhor das métricas da sua sala de aula, assim que é outra coisa que eu curto muito também, né? Então, é isso. assim Você conseguir ver é, qual é o sucesso que você quer, qual é o sucesso para aquela sala de aula, é, pra, e para aqueles alunos E quanto você está avançando nisso né? Então acho que é, tecnologia ajuda nisso também Mas na prática na, Falando bem diretamente assim É uma, uma educação que envolve né, Momentos presenciais E momentos online É, é isso
1: Vou aproveitar a resposta para mandar um beijo para minha mãe Ela que é professora também E trabalha muito com isso né? Com ensino híbrido, com tecnologia na educação Então Cristiane lá tá ouvindo Lá de Vitória Um beijo professora dedicada a trabalhar uma semana,
2: 24 horas por dia. Verdade, verdade. Os professores em si, a é todos, né? Que trabalham muito, se dedicam, entregam a vida a esse propósito. A gente fala muito sobre isso aqui. De, desse, desse, dessa vontade de mudar e que em transformação são vocês. A gente precisa cada vez mais valorizar isso. É, Ana, essa coisa da do tecnológico dentro da escola pública. É, atualiza a gente de como que tá o que que tem, o que que se espera para o futuro.
3: Nossa. É, inclusive, é, assim junto com isso daí, eu fiquei pensando muito nisso que você estava falando, né dos professores que transformam tudo e tal. Acho que professores nessa linha né, são muito empreendedores também e já juntando com esse lado da tecnologia, eu acho que um exemplo muito bonito assim, que a gente está vendo é, na, agora, né aqui na educação de Recife, é que é, são professores que criaram essa escola, né, que, que ajudaram a construir essa escola de aulas digitais para produzir essas aulas e que nunca tinham gravado né, aulas, a maioria deles nunca tinham gravado em um estúdio, é, eles estavam acostumados com a aula de sala de aula, né, ali do, do chão mesmo da escola, e eles é, tiveram que desaprender o jeito de ensinar que eles... É, que,
2: que Aziando que tá ensinado, né? exatamente.
3: É, exatamente. É. Então, esse processo de desaprendizagem é um negócio que eu admiro demais, sabe, assim, nos professores, e que é, foi o primeiro impacto, eu acho, desse, nesse sentido da tecnologia nos professores, assim, né, mais diretamente. Então, o professor teve que reaprender aquele jeito lá e virou um professor excelente, virar um professor excelente dentro de um estúdio também. E ao mesmo tempo, o professor que não virou professor de estúdio nesse, nesse período né, de pandemia. Ele tá dentro da sala de aula, mas ele tem que aprender a como usar melhor, né, esse... Outro, ah, esse
2: os equipamentos, digitais, né?
3: É, e essas aulas digitais que já estão acontecendo, para potencializar a própria aula dele, né? Porque a tecnologia nunca vai substituir o professor, né? Realmente é, são momentos diferentes, assim, né? E eu acho que ela, pelo contrário, só potencializa o trabalho dele dentro da sala de aula, sabe?
2: Tu acha que deu um oxigênio ou tu acha que. Eu, eu, eu percebi, eu acompanho alguns professores da rede estadual, inclusive, eu conversava muito. Eu vi que o primeiro ano foi muito difícil. O segundo, não. O segundo parece que é oxigenou. É isso mesmo ou eu tô falando alguma besteira aqui? É
3: acho que acho que continua difícil
2: é, tá falando mas... besteira tá falando besteira
3: mas acho que todo mundo tá aprendendo né é. essa é a minha visão assim então tá menos difícil eu acho mas que segue aí nesse nesse desafio aí da, da adaptação né mas isso que eu acho que para todo mundo né? acho que para os empreendedores também né tipo se aprender a fazer tudo remoto, por exemplo, né, eu sinto que agora é, as pessoas estão se adaptando um pouco mais, né, do que no começo, então é, eu acho que é mesmo, no mesmo sentido, assim, acho que as pessoas estão um pouco mais adaptadas, já tá dando para respirar um pouco mais, eu acho, do que, do que no começo.
1: Eu vou, vou voltar pro tema das perguntas mais Complexas, cuidado, <risos> Ana, cuidado. Eu gosto de explorar esse campo um pouquinho. É. Ana Lu, qual que é o teu grande sonho enquanto professora?
3: O oh, meu grande sonho, é, acho que é chegar em cada vez mais alunos, com cada vez mais qualidade. E é engraçado que eu falei esse sonho agora, eu não tinha pensado nessa frase não, porque assim... É, tô falando e pensando aqui que é, tipo, eu sempre gostava muito de fazer sonhos com métricas assim, é, então, e agora eu falei um que é bem aberto, né, cada vez mais alunos com cada vez mais qualidade, mas é que eu acho que nesse sentido sempre vai ter uma criança que, é, que precisa aprender mais, né, então no da educação acho que eu tô ok em fazer um, um sem métrica por agora, mas acho que é esse aí
1: E tu acha que pela política talvez seja um caminho? Como é que tu enxerga a política? Essa relação com a educação? Eu sei que muitas vezes a gente fala que ah, a política talvez não seja a minha área, mas é, como é que tu enxerga isso na tua visão prática?
3: É, sinceramente, não, não atualmente não imagino não, um caminho na política, mas é, tô gostando muito de ver aí alguns amigos que estão seguindo nesse caminho e também pessoas que estão, e pessoas que são incríveis e tudo mais, e que estão tentando ressignificar um pouco é, essa visão que a gente tem também dos políticos, né? E do que é fazer política, na verdade, né? Não só a visão, mas a realidade do que é fazer política, né? Então, é muito legal ver as pessoas entrando na política porque querem entrar, sabe? Tipo, esse mesmo movimento que a gente vê com a profissão do professor também. Tipo, jovens que querem ser professores e jovens muito talentosos e tudo mais que estão entrando, estão é, escolhendo entre as profissões, né? Então, quando a pessoa escolhe entre as profissões, escolhe essa linha da política também, é, eu acho que dá para fazer um trabalho bem legal, mas é, até agora não, não é um caminho que eu penso em seguir, não.
2: O Ana, é, falando um pouquinho mais da educação, a gente tem vários eixos dentro da educação. Tem vários debates e discursos sobre a educação e caminhos que se deve seguir. Eu tenho uma, uma opinião formada sobre isso. É, a gente pode falar depois da tua resposta. Mas qual o eixo central e, e isso pode... Mais duas vertentes ou três, de acordo com o que tu acha, que deveria ser o caminho da nossa educação hoje no Brasil?
3: Para mim é uma resposta bem ampla, assim, que é qualidade, porque eu acho que é qualidade de educação, aprofundar na qualidade da educação que a gente tem hoje nas escolas. Porque eu acho que o que a gente conseguiu fazer até agora, assim, enquanto país que, que foi bem, é, muito relevante, assim, nos últimos anos, eu acho que foi aumentar acesso nas escolas. Então, sei lá, se você olha, acho que 1980. É, que é agora, né? Muito, tá muito próximo, sim. né? 1980, sim, sim. 40% das pessoas que deveriam estar na escola, pessoas em idade escolar, não estavam. E agora a gente tá perto dos 100%. Então, assim, é muito, é um crescimento grande, assim, a gente conseguiu, inclusive, né, o Brasil é muito estudado por isso, assim, né, de universalização da educação e tal, a gente conseguiu fazer isso num tempo, é, lógico, né, que para quem tá vivendo é muito tempo, mas que, que, é, que a gente conseguiu avançar, né, nesse sentido, então, acho que agora a gente tá numa fase muito de oportunidade, assim, na educação, as pessoas estão na escola, tipo, acho que essa era uma, uma primeira coisa, mas, ao mesmo tempo, a qualidade da educação e o desempenho escolar não cresceu também, junto com esse acesso. Então, tipo, ao mesmo tempo que a gente tem isso, quase 100% das pessoas na escola, o que é que as pessoas estão fazendo na escola? Porque aí a gente tem que é, 7 de cada 10 é, pessoas, cada 10 estudantes, não aprende o que deveria em português e matemática, por exemplo, na escola. Então, tipo, 7 em cada 10, né? Então, a gente tá falhando muito é, em, em, no que a gente está fazendo dentro da escola, né? É, ao mesmo tempo que é isso, sabe? Sempre tem potencialidades, tem pessoas incríveis, tem aulas incríveis, professores e alunos... É, extraordinários, mas, assim, eu acho que pra mim o eixo, assim, é... Isso não devia ser a exceção, assim, não devia ser o aluno extraordinário, o professor extraordinário. Tipo, a gente, é, acho que precisa trabalhar pra que qualidade de educação vire um negócio tão comum quanto acesso de educação, sabe? É, então, pra mim, esse é o principal foco, que eu acho que a gente tá numa oportunidade incrível de fazer isso agora, sabe, no Brasil. Tipo, acho que a gente tem que aproveitar muito essa, esse bom também de organizações que estão surgindo... É, e tecnologias novas estão surgindo também em educação para isso.
1: É, vou pega, pegar esse gancho aí dos dados, né? É, acho que hoje o que mais se fala nas empresas é gestão por dados, é você estar tá conectado com big data e tudo mais. E do lado governamental, acho que é muito importante também a gente ter esse viés de como os dados podem ajudar a ser uma alavanca para você ter políticas públicas melhores. E a pergunta é mais direcionada para o teu projeto atual, de como vocês utilizam os dados, quais são as ferramentas que vocês têm disponíveis para tomar melhores decisões enquanto governantes. né? Obviamente, eu estou te colocando nessa caixinha, mas eu sei que você não é só essa caixinha, mas para entender esse lado de como a gente tem é, o dado como ferramenta de melhoria.
3: É, eu acredito demais é, nesse... Gaba,
1: Valeu, Gaba, show, Gaba. show um, Gabriel. Gaba dois, conseguiu galera. aqui. <risos>
2: isso aí, Gaba. A gente não o saudade nada, da gente. Gaba. E é isso mesmo, continua isso. Não vai ser cortado, tá, Gaba? Só pra registrar aqui.
3: Ai, ai. É... Não, é, acredito demais nessa. É, é isso, no uso dos dados, né? Pra melhorar a gestão. É, é isso, não, não, não tô fazendo isso diretamente agora lá. É, então, vou falar de um processo um pouco mais ligado à sala de aula que a gente tá fazendo lá, mais com uso de dados, que eu acho que, que pode ser legal também. É, que é, por exemplo, começar a olhar para é, pequenas perguntas, drops, assim, de o que o aluno aprendeu depois de uma aula. Assim. Então, ao invés de fazer provas extensas e ficar tentando. É, é, ficar tentando montar né, tudo isso e, e receber esse feedback dos alunos de um jeito muito complexo, às vezes uma pergunta muito bem feita, você consegue acessar o quanto aquele aluno aprendeu do, do assunto principal da aula, ou da habilidade principal que você está querendo desenvolver na aula. Então, isso é uma coisa que eu acho que a tecnologia pode ajudar muito, porque o aluno responde isso, por exemplo, num aplicativo logo depois de uma aula que ele assistiu, e a gente consegue ver, de e aí é isso, né? a gente tem 90 mil alunos né, na, na rede, mais ou menos, é, e a gente, se todo mundo está lá dentro e todo mundo está engajado e fazendo uso né, dessa métrica, a gente consegue depois gerar ali um. ter uma, uma foto de que habilidades a gente está desenvolvendo mais nos alunos, né? E a partir disso pensar em políticas públicas, inclusive, para isso, né? Tipo, se a gente está desenvolvendo mais habilidades, é, se a gente encontra um padrão nessas habilidades que a gente está desenvolvendo mais, é, por exemplo, se nas habilidades mais relacionadas a raciocínio matemático. É, isso não está não sendo desenvolvido, tipo, a gente precisa pensar em coisa específica para esse campo, né? Então, acho que é um jeito que os dados que a gente usa vai que são mais internos assim, poderiam se tornar é, políticas públicas depois.
1: Muito bacana essa ideia, essa prática com certeza deve ajudar
2: bastante e Diogo, eu tenho uma pergunta fale, <risos> a gente... Está
1: então, quase no
3: final
2: do programa, isso, mas... exatamente. A gente tem que chamar aqui o nosso quadro, um quadro que a gente chama de Vogal Social. É um quadro que a gente deixa um espaço aberto para pequenos empreendedores, artistas, artesãos. Então, Gaba, Vogal Social.
0: Vogal Social. Atividades econômicas que mudam vidas.
6: Olá, amigas e amigos do Empreender no Ar. Meu nome é Elisa Adler, eu sou diretora do Ensina Brasil... Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do nosso trabalho. A gente acredita fortemente que professoras e professores são as maiores lideranças que existem. Por conta disso, a gente faz um programa de desenvolvimento de lideranças para a educação por meio da vivência de dois anos como professor em sala de aula. Então, a gente recruta, seleciona jovens profissionais dos mais diferentes cantos do país para trabalhar nas secretarias de educação em que a gente tem parceria, atuando como professores por dois anos e durante esses dois anos recebendo todo um, um pacote de formação é, para o desenvolvimento das suas competências e habilidades de liderança. Então, eles recebem tutoria pedagógica, eles recebem mentoria, eles fazem complementação, formações específicas, várias trilhas formativas e isso faz com que eles consigam desenvolver ainda melhor as suas habilidades e competências para serem ainda melhores professores, levando educação de qualidade para todas e todas as alunas desse país. O Ensina Brasil hoje está presente em 10 cidades de cinco estados diferentes e Pernambuco é um deles. A gente tem hoje 300 ensinas que vem de 26 estados diferentes, e a Letícia é um deles.
7: Olá, meu nome é Letícia, tenho 25 anos, sou de Recife e faço parte da turma de 2020 do Ensino Brasil. Atuo como professora de matemática e faço parte da equipe de projetos educacionais em uma escola pública municipal em Petrolina. Participar do Ensino Brasil fez eu me desenvolver profissionalmente de uma forma que eu jamais imaginei. Além das formações técnicas voltadas para o ensino na sala de aula, pude aprender bastante também sobre profissionalismo e autoconhecimento, contribuindo para o meu desenvolvimento pessoal. Meu trabalho em sala de aula, acompanhado pelas tutorias do Ensino Brasil, me permite estar sempre em evolução na função como professora e sempre com foco no estudante. Com incentivos e conhecimentos adquiridos nestes dois anos, eu e os ensinos da escola que eu trabalho, conquistamos o prêmio Ciência para a Educação e apresentaremos um artigo no Congresso Nacional de Educação em 2021. Fazer parte do Ensino Brasil, é saber que temos pessoas sempre engajadas em lutar por uma educação de qualidade.
2: Esse foi o Vogal Social. Voltando com o Empreender no Ar, é, Ana, por que Letras?
3: É, ah, para mim letras teve muito a ver com querer ser professora mesmo, é, então eu tive uma professora incrível que era professora de literatura, então eu fui parte aí da estatística, né, que fala que a maioria dos alunos que viram professores tiveram professores excelentes, né, e algum professor que a, que a pessoa admirava muito, né, então eu tive uma professora excelente de literatura.
2: Qual o nome dela? Não vamos Cristina deixar passar. Ah, é... Alô, não. Cristina. <risos> Alô, Cristina, parabéns. É, vai.
3: lá do Colégio de Aplicação da UFPE, meu colégio do coração
2: de Rapaz, Marcos. o negócio aqui é pesado, viu? O <risos> que foi? É USP, aplicação. É prodígio, é, prodígio. É, prodígio. Oh, Ó, deixa eu te falar, hoje tem novidade. Muita, muita novidade pra outubro, uh, assim. A gente vai ter na segunda temporada aí muita coisa legal aqui no Empreender no Ar. Mas fala aí, Vinícius. Hoje a gente já começa com novidade. Ah, é? E Exatamente. o que é? Exatamente. Gaba tem mais alguma coisa pra
1: falar pra gente? Então vamos chamar ele aqui pra falar sobre o tema... Muito quente, mais um parceiro aqui no programa E muito conteúdo bacana Vini,
4: hoje eu vou falar um pouquinho para vocês Sobre propósito na comunicação Puxei um pouco do propósito né, que a Ana Lu sempre traz é, E a gente vai falar um pouco sobre isso Fiquem aí com o Amaré Arrasta de hoje Fala pessoal da RITS, esse é o primeiro Amaré Arrasta Do Empreender no Ar, queria dar uma boa tarde a todo mundo Eu sou o Gaba, já estou aqui durante a gravação com, Do papo com a Ana Lu mas agora eu vim falar com vocês um, a minha, sobre a minha perspectiva de publicitário, de é, profissional da comunicação é, na, no, no empreendimento do qual eu faço parte, que é a Maré Comunicação, certo? Eu estou lá desde o começo do nosso projeto e a gente é uma empresa que acredita na comunicação com propósito, de acordo com a essência do empreendedor. Então, nada mais justo do que a gente iniciar o Amaré Arrasta, na primeira edição, falando sobre propósito na comunicação, tá? O propósito nada mais é do que um, uma visão clara daquilo que você tem como objetivo ou como missão quando, todos os dias quando você acorda para fazer alguma coisa, né? O propósito, ele pode ser variável entre cada empreendedor, né? Cada um tem o seu mas ele sempre é algo que vai diferenciar a sua empresa, ele sempre é algo que vai fazer com que você tenha mais brilho nos olhos para fazer o seu serviço ou fa fazer a sua entrega ao cliente. E não pensem que o cliente está alheio a isso, né? o cliente está sempre ligado é, na forma como ele é atendido, e qual o problema que está sendo resolvido e de que forma. Então, é, acaba que o propósito ele é um uma guia, um guia para você na hora de você apresentar a sua empresa, na hora de você saber o que você faz e por que você faz. Muitas empresas elas têm um propósito bem bem claro, né? como por exemplo, eu posso trazer a Stony, cujo propósito é ajudar empreendedores é, a ter menos dependência de algumas outras instituições e tudo mais, com o objetivo de, de entregar a ele cada vez mais soluções de forma cada vez mais fácil. No Nubank, por exemplo, ele tem um propósito claro que é fazer com que as pessoas percam menos tempo nas agências de banco ou resolvendo burocracia. Entre outras coisas, a gente pode dizer também que o propósito ele pode ser um problema que você quer resolver na sociedade. Por exemplo, a Nalu ela tem o propósito de melhorar a educação, fazer com que os professores eles se tornem cada vez mais lideranças importantes dentro da sociedade. Isso é um propósito bem definido, isso é uma coisa que faz diferença na comunicação. certo? Então, quando você consegue ter com muita clareza qual é o seu propósito, qual é o motivo de você estar fazendo o que você faz, você consegue de maneira muito mais fácil é, tanto apresentar a sua a sua ideia quanto convencer os outros de que sua ideia ela vai trazer benefícios é, para o cliente ou para quem deseja consumir ou ser seu parceiro. Eu acho que dentro da maré isso é uma das coisas que a gente mais preza quando a gente vai pegar um caso novo de cliente, quando a gente vai pegar um, pro, um projeto novo para ser feito e eu acho que é um bom ponto de partida para todo mundo que quer ser um empreendedor e quer desenvolver uma estratégia de comunicação. Para mais informações sobre propósitos, sobre comunicação, segue a gente lá no Instagram, Amaré Arrasta, que é o mesmo nome desse quadro, e fica por dentro do que a gente tem para trazer para vocês. grande abraço, vamos continuar com o programa
1: aí. É com vocês, gente. Voltando aqui com o Empreender no Ar, valeu, Gaba! Altas lições aqui pra gente. Amaré Arrasta. A Maria Arrasta. Que massa! parceiro muito massa, que vai falar muita coisa importante, né, sobre empreendedorismo, né,
2: Gaba? E vai estar conosco aí agora, nessa, a partir de hoje aí, com várias coisas legais, assim. Vai mudar muita coisa, né, Vinícius? Estamos, estamos no aspecto Tô ansioso, tô ansioso. Vamos tô lá. Ansioso. Vamos embora. Analu, a gente vai chegando aqui quase na reta final do
1: programa, e vamos falar dos projetos atuais, dos planos futuros, o que é que você tá imaginando aí para 2022... Quais são os seus planos enquanto professora, empreendedora, atuante da área de educação?
3: Bom, criar esse sistema aí conjunto para que cada vez mais alunos é, consigam aprender de onde eles estiverem, né? E para que a gente diminua cada vez mais a defasagem. Então, minha grande missão aí para o próximo ano é, é essa. É, e de resto, também tô com alguns projetos aí sobre é, aprendizagem em escala é, e com qualidade, assim. Então, sou muito apaixonada, assim, por esse tema. É, esse Já negócio, pode divulgar? Não pode dar muito spoiler! Oh, spoiler. Aí, é. né?
1: Só um pouquinho, só um pouquinho, primeira mão.
3: vai estar sendo construído. É. Mas espero voltar para contar sobre ele no futuro oh. também. Mesmo.
2: Então, vamos deixar é. marcado. Já tem prazo. É. O Ana... O que... <risos> <risos> ele também tá vendo? Ele fica forçando. <risos> Ana, o que tu diria pro nosso ouvinte aqui? que quer ser professor, que está em dúvida, o que, que tu podia falar para essa juventude? A gente tem um público jovem muito bom, tem um monte de gente aí que vai entrar agora na universidade, que tá com isso. Na... Fala, fala um pouquinho é, dessa perspectiva para nosso, para nosso ouvinte.
3: É o que eu, eu vou dizer o que eu queria ter ouvido assim. Então é, fale. Na, na época que era que você pode ser um profissional excelente em qualquer coisa que você escolher fazer, assim. É, isso parece uma coisa muito geral, mas cada vez mais eu percebo que é verdade, assim. Então, não é realmente a profissão, não é, não é a, a faculdade, desculpa, que vai delimitar ali é, se você vai ser um grande destaque ou se você vai conseguir fazer o impacto que você quer ou não, assim. Não é só a faculdade, vai. É, mas também é muito mais o jeito, o jeito que você vai se encontrando... Vai encontrando de, é muito mais o jeito que você vai encontrando de se desenvolver nesse caminho e de ir chegando nos lugares que você quer chegar, assim. Então, eu diria que para quem tá pensando aí em ser professor, que é, é um caminho incrível de autodesenvolvimento e de desenvolvimento das outras pessoas ao mesmo tempo, assim. Então, venham um pro clube aí. <risos>
1: Vamos embora. Formar mais professores para transformar o Brasil. É isso, isso mesmo. Vamos lá, Vinicius. Considerações finais... Ana Lu, Sim. obrigado pela participação. Com certeza foi muito inspirador para todo mundo aqui, para quem tá ouvindo de casa. É... Gaba, quer fazer mais uma pergunta? Você tá aí. Ele quer. Ele quer, saber Ele quer, ele tá <risos>
2: mexendo ali. Gente. Eu provoquei, ele veio. Aproveitando enquanto ele chega, agradecer a ACE Consultoria, que nos ajuda, nos patrocina. Pode perguntar, Gaba. Vai, Gaba, que é tua.
4: Então, Ana Lu, você é, tá trabalhando nessa área de ensino híbrido e tudo mais... É uma área que cresceu bastante dentro do, dentro do mercado como um todo, principalmente na área mais comercial, mais privada, sim. É, e a gente sabe que a internet é um problema muito grande para os jovens e isso prejudica, de certa forma, né? o ensino híbrido e tudo mais, como a gente sonha que ele deva acontecer. É, eu queria entender qual é a tua perspectiva sobre é, essa democratização do acesso à internet e como isso vai influenciar a vida dos alunos no futuro.
3: Legal, é, eu acho que esse tema da conectividade é importante demais, assim, é, uma, tem, eu acho que esse é um tema que vale muito, esse é um dos temas que para mim exemplifica como é importante ter uma política e ações políticas que sejam transversais, assim, entre os municípios até, mas principalmente entre um governo e outro, assim. É, então eu acho que ações que geram, por exemplo, dados patrocinados no celular dos alunos, isso é uma coisa que todo mundo está vendo que onde foi feito está funcionando assim, é, ou seja, né? Isso daí é que você pode gerar um, um, você pode entrar num aplicativo em que você não gasta internet, né? O dado já está patrocinado ali é, e isso é feito em parceria com com redes de telefonia, né, redes de internet é, que existem já, né? Então é, esse tipo de política, quando ela... Mas ela não pode acontecer em um governo e aí acabar E aí você desaprende tudo o que foi feito, né? Tudo, todo o engajamento que foi feito já com os alunos e tudo mais eu acho que o que precisava acontecer é a gente, Continuidade, né? é Essa continuidade, exatamente, de uma política como essa para que a conectividade seja uma coisa, de novo, básica é, para poder a gente continuar aumentando a qualidade do ensino, né? Mas ali é que nem a luz da história de Campo Grande, né? Tipo, se a gente não tem... Se o aluno não consegue abrir o aplicativo, a gente não tem como pensar no melhor plano de ensino híbrido que exista se o aluno não estiver lá, né? É como se o plano não existisse, né? Então eu acho que esse pode ser um caminho, por
1: exemplo. Muito bacana, a gente tinha conteúdo para fazer dois, três programas aqui. Infelizmente a gente vai ter que acabar agora, mas brigadão Ana Lu, brigadão Gaba, Ai, Diogo, sei.
2: até tchau. o próximo programa. Tchau, galera, um abraço. Sábado, 14 às 15 horas aqui na Hits. Tchau, Obrigada, tchau. Gente.
0: E acaba por hoje o Hits, Hits Empreender no ar. Sábado que vem tem muito mais.